0: é o Fashion Weekly, um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou Augusto Mariotti.
1: E eu sou a Camila Ian.
0: Olá, bem-vindos ao quinto episódio do Fashion Weekly. E nesse episódio a gente vai conversar com um convidado mais do que especial é, para falar de um tema bem interessante, que é como que a moda pode avançar em tempos de infinitas referências. E a gente convidou. Nada mais, nada menos que um dos estilistas brasileiros mais originais, o Alexandre Ekovic, que está com a Cami lá em São Paulo. Tudo bem, Cami? Tudo bem, Alê?
1: Tudo bom, Augusto. A gente está aqui em São Paulo com o Alexandre, a gente está algum, algum tempo tentando marcar com ele, e hoje deu super certo, a gente tem aqui uma conversa é, bem importante, porque é um assunto que, temporada após temporada, ele não, ele não sai de, de pauta, né? E aí, Alê?
2: Obrigado pelo convite, é, faz tempo que eu não falo sobre esse assunto, porque para mim esse assunto, ele ele nem nem não estava mais em discussão, né? Eu lembro que no começo da minha carreira isso daí era uma coisa muito contundente, né? Assim, para mim era de extrema importância e também para outros estilistas que eu conversava, só que foi passando o tempo eu acho que esse assunto de cópia e referência, ele foi... É, sendo um assunto mais suave para mim. Né? Mas hoje estou de volta para discutir. É interessante... Posso
1: lembrar uma coisa?
0: Ah, claro, Camila.
1: É, quando eu trabalhava com a, com a Erika Palomino, assim, era, acho que o Alexandre teve vários auges na, na carreira, né? mas esse momento, no começo dos anos 2000, foi um deles. E a Erika tinha uma coluna na Folha de São Paulo chamada Noite Ilustrada. E a, o Alexandre ele surgiu num... No, então entrava muito assunto, assunto né? a novidade, o universo dele tudo. e um dia a Erika tomou uma bronca da Folha porque ela falava muito do Alexandre e a Folha chegou a contar quantas vezes nas colunas do último ano tiveram a palavra Alexandre Rescovitch escrito num texto daí eles falavam assim, ah, mas tem 350 vezes escrito Alexandre Rescovitch e duas escrito fórum, então você está protegendo o Alexandre <risos> Tinha essa coisa ela falou assim, mas como? Que eu, é ele que está gerando a, a novidade, como eu não vou falar dele, né?
0: É, o novo, é. O novo sempre foi uma questão, é, para a imprensa, é, é algo muito excitante de se falar, mas por uma parte do, do mercado sempre um risco, né? É, mas é interessante que eu vou começar aqui, a gente dá um contexto histórico rapidamente, que vai dar a nossa linha de, de conversa, que é interessante que, por exemplo, é, Todo, todo mundo da moda conhece o, o Women's Wear Daily, que é um jornal que foi criado em 1910, né? é, que sempre foi um, um dos jornais referências de cobertura em moda, e o John Fire Shield que era o, o dono do jornal, ele falava ele já falava que, que você não é ninguém nesse negócio da moda se você não for copiado. Né? E aí, no, no, no final dos anos 90 e do começo dos anos 2000, a temporada de moda de Paris ela acontecia antes de Nova York ele vinha para a temporada de Paris via os desfiles ligava para alguns estilistas de Nova York que ele era muito próximo e falava para eles algumas coisas que tinham acontecido nos desfiles de Paris para que eles pudessem adaptar as coleções deles e para que elas ficassem mais alinhadas com a moda europeia né? é... Mas antes disso ainda, você tem algumas histórias de alguns estilistas que foram realmente criadores de tudo que a gente conhece hoje como moda, por exemplo, a Madeleine Vionnet, que ela chegava a estampar o polegar dela dentro das peças para provar que aquelas peças eram originais, para que as cópias fossem logo identificadas. É, então, é, mas com, com o, é, o passar do tempo, hoje a moda virou um grande negócio de grande faturamento e essa questão do novo ela meio que perdeu essa importância de uma, realmente uma renovação e virou meio uma ferramenta de marketing. Como que você vê isso, Alê? O que, que você acha disso, dessa questão, dessa relação do que o novo significava e do que o novo significa hoje?
2: Eu acho que lá, lá atrás, né, quando a gente... A gente não, que a gente nem era nascido, mas quando as pessoas não tinham tanto acesso ao que era feito, era muito mais fácil de você fazer alguma coisa original, né? Então, na verdade... Eu acho que os estilistas que você citou, você citou Vionnet, e também, sei lá, antes da Vionnet, ou contemporâneos da, da Vionnet, contemporâneos, né?
0: Sim. sim.
2: Contemporâneos da Vionnet, as, as, os seus desejos, algumas, algumas musas né, inspiradoras. Então, aquilo lá era fonte de inspiração muito mais, eu acho, do que é, roupas ou modismos que aconteciam aconteceram antes deles, né? Então, co conforme a, no a notícia de moda foi tomando espaço no mundo, através de jornais ou revistas ou, ou filmes ou imagens, o que for, é, as pessoas que é, se alimentam e gostam de moda, elas começaram a ter mais acesso a imagens de moda. E essas imagens de moda, elas ficam guardadas na nossa cabeça. Né, na minha, de outros estilistas. Eu já conversei disso com vários estilistas, né esse assunto que a gente está falando hoje. Então, essas imagens que a gente gosta ficam gravadas na cabeça. Num certo momento, quando você desenha uma coleção, desenha uma roupa específica, é um traço seu, uma ideia sua, é, pode ser uma dessas imagens que estão gravadas na sua cabeça. Tem realidade que é somente sua, porque só você teve... A criação, a vida nasceu no lugar, é como a nossa vida inteira é uma impressão digital, né? Ela não é igual uma do outro porque a gente foi criado uh, de maneiras diferentes, em lugares diferentes. Então, a sua visão sobre aquela imagem que todo mundo pode ver vai ser única, né? E, e daí a gente não está mais falando de cópia, a gente está falando de jun juntar um, um, é um quebra-cabeça um monte de imagens ou de desejos pessoais e tudo isso se transforma numa roupa, num produto, numa coleção. Dentro de, de tudo isso, todas essas peças de quebra-cabeça, uma ou outra pode ser de fato original, mas as outras, todas, são imagens que você vem acumulando no seu imaginário durante a vida, né? E eu acho que num, num certo momento ali, é, quando a moda começou a ter uma notoriedade mundial muito forte, eu acho que... 60, 70 e aí por diante... era muito importante ser original... porque você tinha aquelas roupas de preta-porter para comprar... e e muitas delas eram roupas é, úteis para o seu dia a dia... e de repente tinha diferente de tudo aquilo que estava sendo mostrado. E uma pessoa de personalidade ia, ia preferir comprar uma roupa de mais personalidade... para poder falar um, um pouco de si... Né? E daí começou a ser muito importante, de fato, uma roupa original. E daí, com tanta informação que a gente tem hoje, é meio complexo, né? Até eu dei uma entrevista há pouco tempo para o Estado, para o Estadão, antes do, dos desfiles aí que a gente fez de ALG e Alagarsone, falando que, a, que eu acho que a gente está passando por um momento bem engraçado, parece uma gincana de quem faz melhor a mesma coisa. Então, assim, ugly... Shoes, né? vamos pegar um exemplo bem latente né? uhum. você tem o ugly shoes de todas as marcas do mundo você não tem só o, prim o, o primeiro que teve a visão do ugly shoes que foi a marca Valenciaga, né? você tem ali é, que, que, que na verdade não é que ele teve a visão de colocar na moda porque a inspiração já estava na rua, né? Sim. Daqueles homens ou mulheres que usam um calçado maior que o pé e que fica uma proporção gigantalizada e tudo mais. Então, ele fez o primeiro Ugly Shoes industrialmente, né? E daí, hoje, passou nos três anos disso tudo, você tem Ugly Shoes de todas as marcas, inclusive da própria Balenciaga. Né? Você tem Ugly Shoes de Balenciaga a Arezo, né? Se você quiser a Zara. E eu, eu, a Zara, né então eu não estou ve, mais vendo isso como cópia, né? eu estou vendo isso como uma gincana de quem faz melhor. E quem faz melhor é quem faz melhor para o seu público. Né? Então, se você tem o Ugly Shoes mais caro, né? que pode, eu nem sei se é, é da marca Balenciaga, mas você pode ter a mesma estética comprada na Zara, entende? Então, é, é isso que está acontecendo. Eu é de falta de originalidade, mas eu acho que. As, as marcas elas tão, não estão deixando uh, de aproveitar nenhum modismo que possa ser comercial. Né? Então, assim, todo mundo tem o um ugly shoes, então eu estou perdendo dinheiro e não ter o meu ugly Shows é para o meu verdade. público. Então é isso, mais ou menos, que está acontecendo na minha visão.
0: É verdade. É, mas é impressionante, Ale, que ah, todo mundo... imagino que a maioria das pessoas que nos ouvem é, conhecem aquele perfil do Instagram que se chama Diet Prada que é um perfil de Sim. dois jovens é, né, millennials que, que hoje tem mais de um milhão de seguidores e eles são é, verdadeiros caçadores das cópias na internet. Né? Então eu acho que a gente está tá falando disso mais ainda porque realmente eles alcançaram tanta audiência é, com os posts deles, que até os estilistas vão lá nos, no, no, nos posts e copiam, eles se tagueiam uns aos, uns aos outros... Porque eles ficam caçando essas imagens na internet, buscando as referências e acusando os estilistas de cópia, acusando os criadores de cópia, né? Fora e... que eles já
1: têm um exército online que fica trazendo essas coisas para eles, exato, né?
0: Exato, exato. De toda uma geração que realmente não viveu necessariamente é, é, a moda que eles estão que, que usando como referência, né? Então... E eu tenho falam...
2: até... O, eu tenho até...
0: Ah. Desculpa.
1: Eu
2: tenho até um exemplo para te dar, porque eu, eu conheço um deles, né? Hum. Que ele ia nos meus desfiles um,
1: em, Nova York? em Nova
2: York, e a gente se fala, né? Um dia ele postou uma, uma, uma roupa e ele... De, não lembro, tá? Ele postou uma roupa e a cópia dessa roupa. Só que é, na minha cabeça tinha uma referência ainda mais antiga de cópia dessa roupa, e eu mandei para ele, que era uma roupa do uma coleção do Júnior Bota Ele falou assim... Obrigado, você tem toda a razão... mas eu não vou postar... porque essa geração não sabe quem ele
1: é. Nossa!
0: Uau! É.
2: Então, você imagina... na verdade, uhum. assim... É, ele, tá, ele, ele atinge... acho que todos os, todas as idades... mas muito agora... bem jovens... e, e daí... quando, 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 quando eu vejo uma cópia que eu detecto que é muito mais antiga, que é dos anos 80, 90, uhum. 70, não interessa para ele mostrar essa origem dessa cópia, quando é muito lá para trás.
0: Isso é interessantíssimo, ali, porque eu vou, eu vou pular para um ponto que eu ia chegar mais adiante, porque você já, já linkou. Porque, por exemplo, vamos falar aqui, é exatamente, por exemplo, do Virgil Abloh, que é um, um designer, ele, na verdade, é um, é, um, é um arquiteto de formação, que hoje é o estilista do da Louis Vuitton masculino, e, e o Virgil é um cara que pega milhares de referências e faz um mashup das referências todas e cria os produtos dele, da Adolf White, enfim, agora para o Louis Vuitton. E ele é sempre muito acusado pelo, pelo, pela, pela turma do Diet Prada é, das cópias que ele faz. E, e é muito interessante porque uma das referências é, do Virgil é o Margiela, né é, é muito possível você ver vários códigos do Margela nas coisas que ele faz... Mas é interessantíssimo porque é, talvez uma, um dos resultados do que o Virgil faz é justamente revelar e fazer com que essa geração descubra quem foi o Margela. Né? É, isso, isso também talvez tenha algum valor, talvez seja, 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 seja bom de alguma forma, não?
2: Mas eu não? Eu acho que revelar a fonte não é suficiente, na minha opinião. Claro. Eu acho que ele deveria revelar a fonte e pagar royalty. Porque num, num, <risos> num, é, revelar a fonte não é, ex, exime ele, tá certo? Tá. Tá. Exime ele de uma certa culpa. Entende? Tipo, é, ah, então eu vou revelar a fonte. Eu copiei uma saia Belle Époque do Charles uh, James, papapá. Então, ah, então tá bom. Já que você assumiu, então tá ótimo, você é maravilhoso. Eu não concordo, tá? Uh -huh. é, eu acho que... É, muitas vezes eu me peguei querendo fazer alguma coisa que, que é tendência ou que está na moda, mas eu briguei comigo mesmo para fazer de um jeito Alexandre Rescovitch, né? Uhum. Então, por exemplo, eu posso te citar um exemplo. Eu tô estou trabalhando duas marcas que não são minhas, que é a Lagarçon e a LG, e uma das premissas é, delas é que a gente faça uh, o que está na moda, né? que é uma coisa que eu nunca trabalhei na, na minha marca, né? Eu nunca fiz o que estava na moda. Se por acaso, por algum motivo, em algum desfile meu é, se parecia com a tendência de moda do momento, foi uma coincidência, né? Mas na LG e na Lagarsona a gente, um pouco mais na LG, o intuito dela é fazer o que está na moda. O último desfile da LG ele ele tinha tinha várias referências uh, 80 90 ali de cores fluorescentes porque a gente achou que era o momento de fazer porque o mundo inteiro estava consumindo essas cores e eu eu não eu não fiquei noites sem dormir porque eu fiz a cor do momento eu simplesmente decidi fazer o melhor que eu pude daquela daquilo né agora se fosse se eu talvez tivesse desenhando para minha marca eu pularia algumas estações e faria o fluorescente um pouco mais para frente ou já teria feito um pouco mais para trás, né? Que inclusive eu nisso de ser um pouco à frente uh, nos pensamentos eu eu perdi muitas oportunidades de negócio na minha vida porque eu fazia uma coisa que as pessoas só iam entender duas coleções depois e duas coleções depois eu fazia uma coisa que as pessoas só iam entender duas coleções depois então eu perdi muitas 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 chances de negócio e de fazer mais dinheiro do que eu fiz, porque eu não fazia na hora certa. Mas eu não fazia na hora certa para respeitar é, algo que eu determinei para mim, que não era copiar ou me, me, uh, me utilizar de tendências atuais. Porém, na La Garçon e na LG, a gente faz isso.
1: Mas tem uma coisa, é, essa coisa de pagar royalty, né? A atitude do Virgil, quando ele fala da, da, abertamente sobre as referências dele, de outras marcas, já é bem diferente do que uma, uma coisa azara que que copia mesmo né, sem deixar nada de fome, tudo, né, as estampas, as, as cores, é, os temas e tal, só que de uma forma avassaladora e,
2: e não sutil
1: zero sutil e zero também Sim. que dá o crédito, né, Sim. então tá todo mundo querendo comprar a Zara, muita gente nem sabe de onde vem, né. É,
0: mas o caso da Zara, é, na verdade, Cami, o propósito, a Zara nasceu como uma empresa que sempre traduziu as tendências para o consumidor médio, né, ela nunca se propôs realmente a criar, a criar nada novo, a ser inovadora, Obviamente que isso causa todo um prejuízo para a cadeia criativa, né? Mas não é o propósito. Agora, quando um estilista, ele realmente tem o propósito de ser um criador e de estar tá numa semana de moda de fazer um desfile, o desfile tem o propósito de mostrar alguma coisa minimamente nova de algum ponto de vista, concorda, Lê?
2: Eu, eu concordo, eu concordo, muito mais agora que tudo, a gente consegue informação de tudo em tempo real. Então, assim, vocês estão citando Gucci, eu também vou citar Gucci. É, no começo, ali, nos, nos primeiros desfiles do, do estilista sei. do Alessandro Michele, ele. Até hoje ele faz isso, mas ele, ele fazia uma coisa um pouco trompe-l'oeil com as fitas, que parecia que era fita, mas era bordado, era uns desenhos, aquilo não é dele, aquilo é de uma estilista italiana que chama Roberta de Camerino, entendeu? que depois, é, quando eu vi, eu, eu na hora identifiquei, comentei com dois amigos que conhecem a Roberta, essa estilista, que é, fez um puta sucesso um pouco antes de Gucci, inclusive na questão das fitas e das fivelas e das estampas de fita e fivela vermelho, eu tenho até uma bolsinha aqui, pena que não temos como mostrar, mas depois eu vou mostrar para a e a câmera vai comprovar. Uma bolsinha da época, né, é necessário. E, e daí, depois de uns dias do, desse desfile, é, alguém escreveu no, no, no Vogue Runway, citou a Roberta de Camerino. Então, na verdade, é, a gente olha, olha o que o Alessandro Michele está fazendo hoje, então, quem tem... quem... Isso, tem pouco estudo de moda, acha que é original. Quem tem médio estudo de moda sabe que veio de algum lugar, e quem tem bastante estudo de, estudo de moda sabe da onde veio. Entendeu? Então assim, o, o, a Gucci seria uma, uma Zara, robistas pouco conhecidos? Essa é minha pergunta, né? E a Zara seria uma forma escancarada de robô ideias que estão acontecendo exatamente agora, pergunta só, como você falou, não é para a gente uhum. concluir nada, né? Outra coisa super importante, quando uma marca, por exemplo, falando de Gucci, por que a gente está falando tanto de Gucci? Porque a roupa, ela é automaticamente reconhecível que é Gucci, tem marcas muito fortes na roupa, que é feita hoje da Gucci, que de longe você fala é Gucci, ou é inspirado em Gucci, ou é cópia de Gucci. O que, que isso acontece? Quando uma roupa é extremamente copiada, faz com que o estilista dessa marca tenha que pensar muito lá na frente e evoluir na sua, na sua criação. Porque quantas jaquetas com cara de Gucci você pode ter no seu armário, entendeu? Sendo da Gucci ou sendo cópia da Gucci, uhum. né? Entendeu? Então, eu, eu se fosse o Alessandro Miquel eu estaria descabelado pensando o que, que eu vou fazer daqui dois, três anos, sendo que essa estética está sendo copiada por todo
0: mundo. A exaustão, entende? Né?
2: A exaustão. Então, quantas peças da Gucci extremamente bordadas e rococós e cheias de, de coisas acontecendo naquela peça, quantas dessas você, você vai ter no seu guarda-roupa sem se enjoar dessa estética, né? Sim. Então, o que será que ele está fazendo para que, que essa fase é, Gucci... Né, porque a Gucci é uma das marcas que troca bastante de estilista. Hum. O que, que ele vai fazer para sair desse, dessa armadilha? Né, na minha opinião, eu eu penso nisso direto.
1: Talvez a questão hoje com esses novos criadores, o word, é mais não como você traz, não quanto de originalidade que você traz, mas a forma como você junta todas as referências. E, e transforma numa numa coleção ou numa ideia é mais ou menos isso é, eu acho
2: assim por exemplo quando eu, se você pega na verdade no caso da Gucci é um é um conjunto né é o desfile é a loja é o look e é a, são as peças em separado dentro do look tudo significa ali né hum. quer dizer se você tira de um look um lenço ele é Gucci se você tira uma meia e deixa ela sozinha num fundo branco é Gucci. Você vê Gucci assim, em qualquer detalhe da roupa. Né? Então, isso é um puto de coerência e de tudo mais. A questão, é, o que a Câmara falou, é muito interessante. É como é, unir todas essas referências, já que a gente já está se acostumando que todo mundo está trabalhando com referência. Né? Desde Gucci até Zara, todo mundo, tá, a LG, todo mundo está trabalhando com referência. Então, na verdade, é como juntar Uh, o imaginário de cada um para que fique com referência e original.
0: Sim. Não sei nisso, se é possível. É interessante isso. Ali. Eu, eu, eu ia te perguntar, na verdade, também, é o quão difícil é criar algo novo e original para você?
2: É bem difícil. É bem difícil criar algo novo. Eu não considero que eu esteja criando algo novíssimo ultimamente. Eu simplesmente estou dando a minha versão de várias coisas que existem, né? E e é tão engraçado porque talvez a originalidade no meu trabalho só eu saiba que é original, porque como eu, eu trabalho uh, a minha meu processo criativo ele começa no desenho ou na escolha da matéria prima, às vezes por exemplo você fazer um vestido não obedecendo o corte o corte original que ele deveria ser, ou o fio do tecido, e dando uma desobedecida nas ordens, é, possa causar um resultado bem interessante, mas só eu sei que eu fiz desse jeito. Porque essa informação é muito específica para chegar no consumidor final. Sim. Então eu 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 acredito que hoje, quando eu sinto que eu estou fazendo algo original, ela é mais na construção da roupa mais na ideia de como elaborar aquela roupa... do que no look, talvez.
1: Mas ainda assim... a gente que te acompanha faz tempo... a gente olha uma roupa da La Garcone, a gente consegue identificar... É, esse corte é do Alexandre... o jeito que ele usou essa renda é do Alexandre... Sim. essa lingerie, essa referência é do Alexandre. Né?
2: Sim. Não, já... isso, isso sem dúvida... porque, na verdade... alguns traços uh, que, eu, que eu me apaixonei durante a minha carreira eles aparecem e apareceram em todas as marcas que eu já trabalhei. Então, quando eu trabalhei na Zump, tinha a lingerie. Quando eu trabalhei na Core, tinha a Sim. Você,
0: você tem não marcas não... registradas que são suas, que você construiu?
2: E que, que, na verdade, eu fui evoluindo essas marcas. Eu não inventei a renda nem a lingerie. Eu simplesmente tenho uma mãe e tive uma criação dentro de uma empresa de lingerie quando eu era criança. Então aquilo eu absorvi ao limite, né? Então eu tenho expertise em lingerie ou em matérias primas ligadas à confecção de underwear e eu uso isso para roupa de festa, para preta por ter, para o que for. Então isso com o aperfeiçoamento e com 30 anos trabalhando com essa reverência tem coisas que eu olhando eu falo não isso daqui é uma coisa muito característica minha, né? E eu consigo identificar assim como a Cama você e outras pessoas identificam a minha assinatura em qualquer lugar que eu esteja.
0: Sim, com certeza. E, Ale, já que você falou sobre tudo isso, você fez essa relação com a Gucci, que realmente é hoje, possivelmente, a marca mais copiada é, da, da moda no mundo todo, é, é muito interessante falar também sobre essa história da repetição das ideias. Porque, por exemplo, a gente, a gente já viu, por exemplo, a Prada, que é uma grande referência também para quem realmente acompanha a moda, para quem é da moda, a Miuccia ela sempre, é, a cada coleção, ela faz uma coisa totalmente é, nova do ponto de vista de tema, de assunto e de estética, ela joga tudo fora o que ela fez na temporada passada e faz tudo de novo para a temporada seguinte, para a coleção seguinte. Jean-Michel ele vem repetindo constantemente a mesma ideia até aquilo ser exaustivamente absorvido pelo, pelo último, pela última pessoa da cadeia de consumidor, certo? É, são estratégias diferentes e que realmente, é, acaba, mesmo assim ainda, a gente fala de pessoas que... É, são de alguma forma originais no jeito que elas fazem, né? mas com, com caminhos completamente diferentes, né?
2: Sim, eu acho, eu acho que tem. Aí, foi ótimo você tocar no assunto da Prada, porque a, a gente agora não precisa falar só da Gucci, né? A gente tem Prada e Gucci. Na, na minha visão, é, a Gucci é uma moda enjoativa, né? Ju, é, é a única palavra que eu consigo eu uh, não estou falando mal eu estou uhum. falando que às vezes eu olho um desfile look após look e aquilo fica enjoativo né? quando eu vou na loja e eu vou mesmo e vejo tudo aquilo eu acho tudo maravilhoso mas eu fico enjoado, um pouco enjoado uhum. de tanta informação na Prada é o contrário né? você tem vários sinais ali que é Prada de desfile após desfile se você pega... É um look de cada desfile que a Prada fez na vida você enxerga uma conexão e a conexão não está no bordado na, a conexão não está no embelezamento da peça assim como a Gucci faz a, o, o fio condutor de tudo é é uma silhueta transformadora uma silhueta inovadora uma mistura de silhuetas inusitada é, mas é Prada você vê que é prada, né? Uma, uma insistência numa matéria prima e não uma insistência no embelezamento de peça. Por exemplo, todo o desfile da Prada tem o nylon prada, né? Aquele nylon mais grosso Sim. que ora é para bolsa e mochila, ora é para vestido de festa, ora é só para jaqueta militar, ora é para bomber, né? E ela usa liso, ele é liso. Ela conseguiu fazer de um material que já existia no mundo antes da Prada existir é, o material dela da Prada, vamos dizer assim... não que não que as outras pessoas não possam usar... mas é, ela insistiu tanto naquele material... da Gucci... que insiste no embelezamento das peças... você vai na loja... eu acho que 10% das peças são lisas... e 90% são é, bordadas, estampadas com fita... com um monte de coisa... então cada um resolveu marcar o seu território... de uma forma diferente...
0: Exatamente. E
1: exatamente. o que, que você acha dessas marcas? É, bom, da, da, da Valentino, nesse momento, Pierpaolo, né? Que deu um boom ainda na, na Valentino depois que ele, que ele começou a tocar marcas sozinho. E de meninos de uma, de uma outra geração, tipo Craig Green, hum. que eu acho que tem um trabalho fantástico, assim, e até novo dentro do mercado. Eu acho, masculino. Assim, eu
2: acho que dá até para dar uma agrupada em JW Anderson e Craig Green. Sim, sim, tipo sim. meio. meio meio
1: assim falam mais
2: ou menos da mesma forma porém eu tenho desconfiança que Celine deu uma ajuda eles se encontrarem na minha opinião tá
0: ela foi a coadjuvadora dessa
2: geração sim a Celine e Filipe deu deu uma mostrou um caminho e daí eles pegaram assim como Proença a escola também tá então, eu acho que Celine mostrou um caminho e cada um fez do seu jeito. Tá? Na minha opinião, posso estar enganado. Estamos aqui, não, tamo aqui numa conversa, nós três, que, ninguém vai ouvir. Eu, né? acho, eu acho que faz <risos>
0: sentido. É bom que a gente aí falou da FIB. Será que a FIB talvez tenha sido a, a, a estilista mais original dos tempos recentes?
2: É, se ela não foi a mais original, ela foi a mais corajosa em, em promover algumas silhuetas para um certo tipo de mulher e não para todas as mulheres. A, a roupa dela não é para todo mundo. Quer dizer... Não ninguém que seja faz uma ruim, roupa Não, é, é, todo mundo, não, também, todo mundo né? pode ir lá e comprar. Eu, posso, claro. eu quase uma vez comprei um casaco para mim, nem tem roupa de homem, nem tinha na loja roupa de homem. Quer dizer, todo mundo aqui que quiser investir, em vez de comprar um carro, comprar um casaco da Celine, pode. <risos> claro, né? Entendeu? Não é isso. Mas assim, né... Então, eu acho que, que foi foi mesmo... É, rompeu muito, assim, quando ela pô, quando ela pôs, sei lá, uma pantalona, maxi pantalona arrastando no chão com uma papete ou um chinelo tipo Birkenstock, mais um casaco, sei lá o quê, as peças únicas na loja, que não tem família de produto. Então, você olha um casaco ali de patchwork colorido, só tem ele. Não é que tem uma calça, um top. Ela deixou muito especial a roupa que ela... Que ela estava fazendo, né? Tanto uhum. em matéria-prima como acabamento, como silhueta e tudo mais. E ajudou vários estilistas a acharem o seu caminho, isso eu não tenho dúvida.
0: Legal. Agora eu queria voltar a falar, eu acho que a gente é, também não falou, falou, não falou muito deles ainda, mas eu acho que, na minha opinião, também é, quero ver a Kami, quero ver você. Mas, para mim, o Martin Margiela e o Helmut Lang foram os dois, talvez, maiores transformadores da moda dos últimos 30 anos. Né? Eu acho que talvez eles tenham feito as peças mais originais e tenham é, criado os estilos mais, mais novos. Realmente, até hoje, nós vemos toda uma geração de estilistas que olham para o trabalho deles e bebem na fonte deles. É, eu acho que o Margiela foi um estilista extremamente desbravador. É, você, com certeza, já viveu, viveu, toda, a vida, viveu toda a carreira do Margella, né, Ale? Imagino que O é, que, que você acha do Margella e do, e do Helmut Lang? Que, qual você acha da, a, como você vê a importância deles E se você acha que eles realmente foram originais Assim, Não, como assim, eu vejo
2: o, Pra mim, o, o auge do, do Helmut Lang Foi um auge que durou, tá? Eu acho que durou duas décadas, duas décadas e Porque pouco. É o que eu lembro, né? né? Eu, eu, lembro que, eu lembro que no começo dos anos 90, final dos 80, todo mundo estava é, idolatrando e achando muito diferente a maneira com que o Christian Lacroix fazia alta costura, que era, era uma mistura ali é, do que todo mundo fazia um pouco é, rococó e barroco demais. E daí, num certo momento, chegou o Helmut Lang com uma camiseta branca, uma calça de sarja branca, uma bota cowboy, nada caindo muito bem no corpo do modelo, do jeito que caiu, caiu, então você tinha os dois, então, assim, a ruptura que o Helmut Lang promoveu nesse começo dos anos 90 foi de extrema importância, porque não era todo mundo que se encaixava no padrão extremamente barroco do que estava acontecendo naquela época, né, Uh, e daí ele começou a, a, a de fato uh, conquistar públicos assim de uma maneira muito rápida e vertiginosa uhum. né? Uh, e com roupas assim, juro por Deus eu já vi roupa dele que se demorava cinco minutos para costurar na máquina era muito né? e uhum. o preço era de uma roupa de alta costura tipo assim, uma camiseta sem manga sem acabamento nenhum só tinha duas costuras, uma em cada ombro e duas em cada lateral e custava mil dólares, né, então Nossa. eu vi isso, né, e todo mundo comprando essa, essa camiseta que demorou cinco minutos na máquina, né, quer dizer, a gente não estava comprando uma camiseta, a gente estava comprando uma estética, né, estava com comprando outra coisa, não era uma roupa, Sim. a gente estava comprando uma fala, estava comprando um berro, estava comprando um chega, qualquer coisa do gênero,
0: entendeu?
1: Eu refi... eu refi... Mas arrepiado também,
0: fiquei arrepiado com isso também, também é né? verdade, nossa,
1: incrível.
2: Tava com, tava, não tava comprando a roupa. Então, ele influenciou e influencia até hoje, tá? Influencia quando você quando eu desenho alguma coisa assim, nossa, tá tão Helmut Lange. pensa pra mim, eu não comento com ninguém, né? Uh -huh. Mas eu falo, não, tudo bem, né? Uma camiseta sem nada. Quer dizer, ele, ele trouxe o banal pra passar ela, né? Quer dizer, é a calça jeans, a bota cowboy, socada uh -huh. lá embaixo, o jeans, né? Sem barra. É, o, o refletivo a roupa 100% refletiva na passarela. Ele foi o primeiro a fazer e hoje todo mundo tá fazendo. Hoje, né? Mas já tiveram várias vezes do refletivo, né? Sim, e, mas hoje a gente também tá fazendo coisa refletiva e roupa inteira é refletiva. Mas se você for lá atrás, ele fez. Ele pegou o material e fez. O Margello é um caso à parte. Ele é um gênio de verdade. Ele, uhum. é a cubo assim é, é difícil né não, acho que não cabe numa mão tá é. mas o Margela o negócio dele é o pensamento da roupa né muito mais do que a costura é é, é o pensamento da roupa dos objetos que ele faz o que ele fez as ideias de desfile as ideias de como apresentar a roupa a simplicidade é, é uma roupa é muito bem humorada ela pode não ter cara de uma roupa bem-humorada, não tem nada a ver com mosquino, tá, bem com humor. É uma roupa que te faz pensar, é uma roupa é, 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 que te desafia mesmo. E é muito além da moda também. E, Sim. sem dúvida, ele é um influenciador, uh, até hoje, para qualquer pessoa. Né? A roupa dele, as, muitas vezes, era uma roupa que, que, não, que não encaixa no corpo humano não é para o corpo humano, o corpo humano é só um cabide, uhum. para uma roupa que não tem as medidas do corpo, para uma cava que não veste, e, e tudo isso era de propósito, eram exercícios geométricos, exercícios matemáticos, né? que ele fazia e usava a roupa como cabide. E a coisa da reciclagem também, né? Sim. quer dizer, de você ter um ateliê de reciclagem lá no final dos 80, começo dos 90, e pegar jeans e reciclar, isso, isso na verdade, tanto, tanto Veteman. Quanto Balenciaga, quanto Virgil Abloh, eles fazem descaradamente. Isso é descaradamente. Tá? Isso não é uma inspiração. Isso é uma Sim. coisa que você vê e fala: essa roupa poderia ter a etiqueta do Margiela porque isso é Margiela, né? Então aí, aí quem conhece bastante de moda sabe já viu isso há 30 anos atrás, né? Mas sem dúvida ele foi uma pessoa que inesquecível e Sim. uma referência fundamental aí para tudo. E a Recalabu também. É uma gênia, E o
1: que, que você também. acha desse momento hoje do Galeano na Margella?
2: o Galeano qualquer, qualquer é até Helmut Lang, que pode ser Helmut Lang e Gil Sander, que são os mais minimalistas, ele ia dar um jeito de, de aos poucos fazer uma coisa mais rococó. Porque na verdade, a mão dele não é uma mão limpa do Galeano. É, uma, é assim, ele é, ele é outro gênio ali da costura mesmo, né? do corte, costura, da realização, de, de provar que tudo dá para fazer. É, veja lá, vamos procurar aí para ilustrar aquela roupa de, de, de faraó, aquele desfile da Dior, de alta costura, inspirado no Egito, pelo amor de Deus. Quer dizer, tudo dá para ser construído com tecido, com outros materiais, em cima de um corpo Galiano e o Mugler provam isso, né? Uhum. Então qualquer marca que o que o Galiano pegasse, ele poderia até começar minimalista, mas ele ia acabar rococó. Só que eu acho que o trabalho que ele está fazendo é maravilhoso no Margiela hoje, porque tem o espírito Margiela com uma mão uh, de um Galiano que não é uma mão limpa, é uma mão mais rebuscada, né? E de uma certa maneira uh, eu nem considero o Margiela, a roupa, você não vê tantos signos na roupa, não tantas costuras e tantas coisas, o pensamento é minimalista, né?
0: E o pensamento do Galiano não é minimalista, é maximalista. Não, nada minimalista. ali uma outra coisa que eu queria pontuar aqui é o seguinte, é que nessa loucura desenfreada que a gente vive hoje, da busca pelo novo, e o novo virou uma ferramenta de marketing... Será que o novo não está tá virando substituído, substituído, substituto para o é, que verdadeiramente deveria ser bom? Será que não é mais importante ser bom do que só simplesmente ser novo?
2: Não, isso você está você tá querendo que a gente reflita se é mais importante ser bom do que ser novo.
0: É, eu, eu, eu vejo, na verdade, hoje uma busca incessante pelo novo em todos os cantos, entendeu? É, é, em todas as áreas criativas. Como que se bastasse ser novo para ser suficiente, entendeu? É, não, mas talvez. Não, que... Talvez ser bom seja tão importante quanto ser novo, ou talvez melhor, não? Não,
2: ser bom e ser especialista no que faz é melhor do que ser novo, né? Então uhum. é muito melhor você... É fazer um bom casaco que vai durar muito tempo... não fazer uma feita Sim. e que você vai enjoar. A gente está falando de atemporalidade hoje, né? Sim. Porque você tem aí... É, você pode comprar um monte de roupa barata... que, 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 que seja influenciado pela Gucci, pela não sei quem, por todo mundo... ou você vai comprar uma roupa que você vai repetir várias vezes... Ela vai demorar para envelhecer, que você pagou caro, foi um investimento. Então, na verdade, tem um movimento contrário, né? O um movimento das pessoas que estão preferindo comprar uma coisa que vá melhor e que vá durar um pouco mais do que comprar uma roupa ou um objeto ou qualquer coisa que vá morrer logo, né? E que te deixe na moda durante cinco minutos, mas te deixe na mão o resto da vida, né? Então, eu prefiro não estar na moda cinco minutos está garantido com um bom casaco de inverno... por uns 10 anos.
0: Com certeza.
1: É, e vamos, vamos podemos puxar a conversa aqui para o Brasil... Assim, a gente falou muito desses, desses designers é, internacionais... Alê, você tem, tem acompanhado aqui... essa geração de estilistas novos... que está que tá começando a entrar no mercado?
2: Sim, não, eu tenho. Na verdade... Uh, eu, o que eu sinto... que mesmo os estilistas novos... eles já estão começando as suas marcas... e suas carreiras em cima de coisas que já existem por aí, tá? A maioria, não todos, tá? Tem alguns bastante originais e que, na minha cabeça, uh, dependendo de como for a estratégia de crescimento da marca e do próprio estilista, podem virar estilistas muito originais e que tenham produtos aí espalhados e com bastante originalidade, mas a maioria já tá nascendo com referência, na minha opinião.
1: Tem algum nome desses novos originais que você pode usar? O,
2: o Cozendei, eu acho ele bem original, por exemplo. Tá? Eu acho uhum. que ele faz uma roupa e tem umas influências assim bem específicas, e que, assim, eu, se eu fosse estilista da marca dele... <risos> 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 eu, te, eu tenho em cima do universo dele, entendeu? Só que eu não sou, né? Então, eu não sou e nem me aproprio do universo dele, tá? Então, assim, eu acho que, que é assim que se faz. Quando você começa o trabalho, começa uma marca, você tem que fazer aquilo que você acredita sem restrição e, e com muita coragem. Porque daí você vai criar uma marca forte, vai, vai ter o branding da sua marca, né? Você pode falar assim, vai ser uma coisa que vai ficar... E você vai amadurecendo, querendo fazer uma roupa melhor... querendo fazer uma roupa para mais pessoas... querendo se adequar... querendo ganhar dinheiro... ganhar dinheiro não é uma vergonha... tá é, com... não é vergonha ganhar dinheiro com aquilo que você sabe fazer... ou tudo mais... então eu, eu, vejo, eu vejo um grande caminho aí pela frente... tem outros também... eu, que, eu teria que lembrar... Né? mas tem vários que, que são bons estilistas... mas que já nasceram com referências...
0: Já nasceram no tempo das referências e não conseguem escapar delas, né? Porque é uma dificuldade. É, 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 é como não olhar né, para as coisas hoje? As coisas estão sendo colocadas na no nossa, no nossa cara a todo, a todo segundo. Né? É.
2: Não, o problema uhum. não é não olhar, né? Na verdade, olhar é ótimo. Né? E você tem que dividir sua cabeça. Eu divido a minha cabeça entre e amante da moda, uhum. consumidor de moda. Entendeu? Eu consumo outras marcas, eu tenho roupa de outros estilistas. Sabe? Sempre tive, a vida inteira. Né? Então, só que na hora de criar... Eu acho injusto... Eu me apropriar de algumas
0: coisas, entende? Só isso. Mas é, é, é quando eu falei disso... Eu até falei, Ale... Como tirar da cabeça alguma coisa que você viu... E para que isso não, te a, não afete o que você vai fazer, sabe? Eu acho que isso, deve, isso é muito ah, não, é difícil, difícil, né? Isso é muito difícil. Porque aí edifício. a gente volta...
2: A gente volta lá para a minha primeira fala, né? A, a gente vê tanta coisa na vida... E quando a gente vai produzir alguma coisa a gente acha que aquilo é original, mas não é, aquilo é uma, é uma referência que já está arquivada na sua, na sua cabeça. Uhum. E se você não tem uma personalidade forte, uma construção de marca forte, vai aparecer cópia. Agora, se você tem uma personalidade forte, se você é coerente com tudo que você faz,
0: aquilo vai ficar... Sim. Bom, acho que para encerrar, eu, só, eu, eu, vi, eu vi uma entrevista de um designer, é, do, do Glenn Martins, que é o designer da iProject, que, é que é uma marca bem interessante, uma marca francesa bem interessante e que tem feito um trabalho é, que tem chamado muita atenção de todo mundo na moda e que ele disse recentemente que você tem que sentir algo ao ver uma coleção. É, que ela tem que ter alma, e essa alma você não copia. Eu achei super interessante isso. Como, você também pensa alguma coisa parecida, Alê?
2: Penso. Na verdade, ele chama de alma o que eu chamo de impressão digital. Né? Hum. Então, assim, se você pega, faz um desafio, pega 10 estilistas, é, já estilistas consagrados, e dá uma tarefa idêntica para cada um. Desenhe hum. Uh, um vestido de festa inspirado num palhaço de circo. Cada um vai sair diferente do outro... por pela, por essas características... que ele chama alma e eu chamo de impressão digital. Que nada mais são do que... aonde você nasceu... quem te criou... qual foi sua educação... o que, 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 que te mostraram na vida... o que, que seus pais te mostraram... o que, que seus amigos te mostraram... o que, que a vida te mostrou. Como cada um nasceu em um lugar e tem uma... É, vivência diferente cada um vai fazer a sua roupa inspirada no palhaço de circo diferente. Então, isso é a alma ou a impressão digital.
0: Legal, muito legal.
1: Nossa, Bom. a gente podia ficar mais horas, horas, horas
0: falando, falando disso.
1: Falando, tem lá de perguntas, mas aí se for de horas ninguém vai conseguir ouvir.
2: <risos> é verdade. Mas eu volto.
1: Estamos aqui com uma enciclopédia do comportamento da, da moda. Hum.
0: Incrível, Não, é só observação. Só além, do de, além
1: do conhecimento, o Alexandre fala bem também, né?
0: Exatamente. Além de fazer boa moda, o Alexandre fala muito bem. Incrível essa conversa que a gente acabou de ter com o Alexandre Hashkovitch. Ale, eu gostaria de agradecer você pelo seu tempo e por toda a sua visão aí, de modo por dividir com a gente é, toda essa sua visão. É, a gente aguarda todos vocês esse episódio vai para o ar. A gente também vai fazer uma extensão dessa conversa é, em uma matéria no FFW, que o Ale vai separar pra gente as imagens de tudo que ele falou para que tudo fique mais palpável para quem estiver ouvindo aí essa, essa conversa deliciosa que a gente teve. Obrigado, Ale. Obrigado, Cami.
1: Só queria lembrar, antes da gente encerrar, que se você digitar a a LG ou Alexandre Jescovitch na busca do FFW, tem praticamente, sei lá, 90%, se não 100% da carreira do Alexandre lá, com entrevistas, com desfiles, com vídeos com o trabalho dele na Olímpicos, então tem tem bastante conteúdo sobre sobre o Alexandre que vai ajudando a complementar o, o conhecimento ó, de todas de, de tudo isso que ele falou hoje. Obrigado,
2: obrigado Ale, obrigado obrigado pelo convite e só lembrando assim tudo isso que eu falei é de de um observador de moda, tá? Não é do estilista e muito menos de um crítico que está falando da marca X ou da marca Y ou dos caminhos da marca ou criticando. É só eu, pessoa física, como observador e consumidor de moto.
0: Está falado. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.
2: Obrigado.